0: «Madrid, 8 de marzo de 1879». «Vete acostumbrando, Victoria». Ella apartó la vista de la página del libro un instante, distraída por el súbito recuerdo. Las palabras de su hermano retumbaban en su cabeza como un eco que, lejos de difuminarse, crecía en su interior hasta convertirse en un desafío al que debía responder, aún no sabía cómo. «Esto no es bien a Victoria», Vete acostumbrando. Fue lo que le dijo Álvaro en el tren, de camino a Madrid, con ese tono condescendiente de hermano mayor que empleaba en ausencia de su padre. ¿A qué te refieres? A que aquí no puedes hacer lo que se te antoje. Aquí no tienes a la buena de Frau Brom para defenderte cuando te comportas como una niña caprichosa hermanita, replicó Jorge, el menor de sus dos hermanos, que había decidido ponerse del lado de Álvaro en la discusión sobre lo ocurrido con Gallarre. ¡Qué tontería! No entendía a Santo de qué tanto reproche, cuando parte de la culpa fue suya, de Jorge, que se había empeñado en ir al casino la única noche que pasaron en San Sebastián. Si no hubiera sido tan egoísta, podrían haber disfrutado los tres juntos de una agradable velada en el salón de té del hotel después de la cena. Pero no. Jorge, Quería conocer el casino, y Álvaro no tuvo más remedio que seguirle, por lo que pudiera pasar. No fuera a dejar alguna deuda de juego allí también, como sucedía a menudo en Viena. A ella ni siquiera la dejaron acompañarlos. El casino no era lugar para señoritas. «Tú te quedas aquí en la habitación, que mañana nos espera otro largo viaje hasta Madrid, así que acuéstate y descansa», le ordenó Álvaro pero era muy temprano para acostarse. No tenía sueño, y la habitación se le caía encima bajo el peso del silencio más absoluto. Necesitaba airearse un poco de la somnolencia provocada por el traqueteo del ferrocarril, el cansancio de las horas encerrada en el vagón, el aturdimiento por los cuatro días sucesivos de viaje, a contar desde que partieron de Viena, con sus correspondientes pernoctaciones en Múnich, Estrasburgo y París la última parada en la que se separaron de padre. Bajó con intención de cruzar la calle y asomarse a la playa de la Concha, pero al llegar a la recepción oyó los acordes de un piano seguidos de una voz vibrante. Se asomó con curiosidad a la sala cercana y lo vio allí, de pie, llenando con su voz el salón de té del hotel. El mismísimo Julián Gallarre, el gran tenor aclamado en todos los escenarios de Europa, cantando un trocito improvisado del «Spirito Gentile», de la favorita, para sorpresa y deleite de los presentes. Victoria lo escuchó extasiada, y al terminar se acercó a él para expresarle su admiración. Ni siquiera en la ópera de Viena había escuchado una voz así de timbrada, acariciante, poderosa, ¡qué maravilla! Él le agradeció el cumplido. Le dijo que había sido solo un entretenimiento, un pequeño detalle para los amigos que le acompañaban. ¿Está usted sola? le preguntó, buscando con la mirada a algún acompañante cercano. Ella se inventó una respuesta convincente. Estaban hospedados en el hotel, pero su hermano había tenido que ausentarse un momento y le había dicho que lo esperase allí, aunque. Y entonces el gran gallarre la invitó a sentarse con ellos tres caballeros y dos damas de aspecto muy respetable que le aguardaban en la mesa. Aceptó sin pensárselo dos veces. Bebió una copita del champán que le sirvió, solo una, pero el caldo le burbujeó en las pupilas. Notó su mirada risueña, pendiente de ella, y le gustó la sensación de sentirse admirada por alguien como él, tan apuesto, tan varonil, tan encantador. ¿Lleva mucho tiempo en San Sebastián? le preguntó una de las señoras. No. Hemos llegado esta tarde en el tren procedente de París y partimos hacia Madrid en el primero que sale mañana por la mañana. ¡Qué prisas! Imagino que ya conocería a San Sebastián. No, no hemos tenido ocasión. Y como al llegar diluviaba, ni siquiera hemos podido salir del hotel.